1: Aujourd'hui, Podcasting vous propose de revenir sur les incendies qui ont ravagé la France cet été, en se plaçant à hauteur d'homme. L'article est titré « Les soldats du feu en surchauffe ». Il a été publié en septembre dernier dans Alternative économiques. Louève Popper, vous en êtes l'autrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée en environnement et économie. Vous revenez tout juste d'Écosse où vous étiez correspondante. Vous travaillez maintenant dans le Tarn. Avant de se lancer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est Alternatives économiques
2: alors, Alternative économique, c'est euh, un magazine d'information sur l'actualité économique, sociale, environnementale et internationale. Euh, voilà. C'est un mensuel Oui, c'est un mensuel papier et ils ont aussi un site en ligne qui est euh, mis à jour euh, quotidiennement.
1: Pour cet article, vous vous êtes concentré sur les soldats du feu. 10 000 ont été mobilisés, je vous cite, cet été. Vous en avez rencontré dans le Tarn. Dans quel état d'esprit et dans quel état tout court sont-ils
2: C'était assez étrange parce qu'il y avait euh, donc une partie des pompiers que j'ai rencontrés qui étaient effectivement assez euh, alarmés et alarmistes au regard du dérèglement climatique et qui me disaient qu'effectivement, euh, ça avait été un été très dur, que euh, sans doute qu'il allait falloir revoir les effectifs et les moyens matériels pour les années à venir, parce que là, c'était plus adapté. Par exemple, il y avait un pompier euh, que j'ai rencontré à Vaour, qui est une toute petite commune dans le Tarn d'environ 350 habitants, qui me disait que euh, pour la première fois, ils avaient été contraints d'être euh, sollicités à la caserne, ce qui n'arrive jamais dans des petits villages comme ça, où en fait... On en parlera tout à l'heure, mais les pompiers volontaires dans les petits villages, ils sont régulièrement appelés, mais ils sont appelés quand ils sont chez eux ou quand ils sont au travail. Ça n'arrive jamais qu'ils doivent rester plusieurs jours de suite à la caserne. Et là, c'était le cas parce qu'il y avait des risques de feu trop importants. Euh, donc voilà, donc ils étaient tout à fait conscients du risque. Et après, ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait une partie des pompiers aussi euh, qui était plus... Alors, je ne sais pas si on peut parler de climato-sceptique, mais en tout cas, ce n'était pas loin. Pareil, un pompier dans le Tarn, euh, je me suis présentée à lui en lui disant que je voulais faire un article sur les conditions de travail des pompiers et le fait de savoir s'ils étaient armés ou pas pour le dérèglement climatique. Et il m'a répondu de manière assez naturelle. Ah oui, oui, ben, le, les conditions de travail, bien sûr, on va pouvoir vous en parler. Euh, par contre, le dérèglement climatique, euh, ça ne nous concerne pas vraiment.
1: Certains de ces pompiers ont été envoyés à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux. Euh, pourquoi
2: Alors en fait, c'est assez commun que les pompiers soient envoyés euh, loin de chez eux, parce que ça fait longtemps que dans les régions qui sont moins à risque, euh, on envoie du personnel euh, pour aider les départements qui ont plus de problèmes. Sauf que là, cet été, euh, pour la première fois, euh, il y a eu une, ce qu'on appelle une rupture capacitaire, c'est-à-dire que les départements ou les, enfin, les régions en tout cas qui étaient habituellement préservées, euh, les départements du Nord, le plus souvent qui étaient envoyés dans les départements du Sud pour aider, se sont retrouvées elles-mêmes à faire face à des feux comme en Bretagne. Euh, et donc ça a, posé, euh, ça a posé de vrais problèmes euh, en termes d'effectifs.
1: Tout cela a mis en lumière un problème de longue date finalement, le problème des moyens. Vous l'évoquez euh, beaucoup dans votre article
2: oui. Et alors, en fait, il euh, y a un problème de moyens matériels parce que enfin en tout cas, c'est ce que nous disent les, les organisations professionnelles de pompiers, c'est qu'il n'y a pas euh, assez de matériel pour faire face aux, aux méga-feux qui vont avoir lieu dans les prochaines années. Et surtout, il y a un problème d'effectifs. Il euh, n'y a pas assez de, de pompiers aujourd'hui euh, pour faire face aux, aux risques à venir.
1: Comme souvent dans Alternatives économique, il y a des chiffres qui sont marquants, notamment un en particulier, c'est l'aire moyenne couverte par les pompiers, c'est cela
2: Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est des chiffres qui m'ont été communiqués par la CGT, euh, pompiers. Le, en fait, la superficie d'un secteur pour les pompiers, avant, euh, elle était de 71 km, et maintenant, elle est de 102 km, et ça, ça a augmenté en 20 ans. Et un chiffre qui est assez marquant aussi, c'est que le délai, moyen d'intervention pour euh, un premier camion quand on fait le 18. Euh, avant, c'était de 13 minutes et maintenant, c'est de 15 minutes. Donc, il y a deux minutes supplémentaires. Euh, le problème, c'est que ces deux minutes-là, parfois, elles sont cruciales.
1: des pompiers sont en fait des pompiers volontaires. Ça consiste en quoi être pompier volontaire
2: Alors, pompier volontaire, c'est des gens qui ont, en parallèle de leur activité de pompier, soit un métier, soit sont au chômage, mais la plupart du temps, sont quand même ont une activité professionnelle en parallèle. Et donc, euh, c'est des gens qui euh, peuvent être appelés euh, à tout moment pour aller aider leurs collègues. Donc soit ils sont ce qu'on appelle d'astreinte, c'est-à-dire qu'ils sont appelés soit sur leur lieu de travail, soit chez eux, euh, soit ils sont en garde postée, c'est-à-dire qu'ils sont euh, plusieurs heures à la caserne, euh, voilà, en cas, de, en cas de problème.
1: Ils ont été donc euh, formés pour intervenir sur les lieux d'incendie
2: Tout à fait, ils ont euh, quasiment le même niveau de formation que les pompiers euh, professionnels, à part vraiment des formations très spécifiques, par exemple les plongeurs, euh, ça c'est des, des pompiers pros parce qu'ils voilà, ont plus de formations, plus de temps disponible pour avoir ces formations-là. Mais sinon, globalement, oui, c'est les mêmes formations pour tout le monde.
1: Et quel est le profil de ces hommes, euh, ou de ces femmes d'ailleurs
2: Le profil de, de ces hommes-là, c'est ce que m'a raconté un, un chercheur euh, qui a travaillé sur la question, qui s'appelle Romain Pudal. Euh, c'est des hommes, euh, le plus souvent jeunes, et qui sont assez précaires, euh, assez euh, peu diplômés, et qui s'engagent en fait en tant que pompiers volontaires parce qu'ils y voient à la fois une reconnaissance sociale et aussi parce que ça leur permet d'avoir euh, un peu un, un moyen de gagner leur vie euh, en parallèle de leur, euh, de leur autre emploi.
1: Plutôt des hommes, donc
2: Oui, plutôt des hommes. Et
1: euh, ces hommes-là, ces pompiers volontaires, est-ce qu'ils font ça pendant longtemps ou c'est vraiment pendant une certaine période de leur vie
2: les pompiers volontaires, avant, euh, en tout cas, c'est un, un directeur de, de centre de départemental d'incendie et de secours dans le Tarn euh, qui me disait ça. Euh, c'est qu'avant, ça se faisait de père en fils, donc c'était vraiment des carrières plutôt longues et, et, et héréditaires. Et maintenant, ça se fait moins et surtout, ça se fait moins longtemps. C'est-à-dire qu'avant, euh, une carrière de pompier volontaire, c'était une trentaine d'années et maintenant, c'est plus que dix ans.
1: Ce travail est rémunéré Est-ce que, si oui, il est bien rémunéré
2: Ça dépend. Ça dépend des situations, ça dépend de si on est en milieu urbain ou rural. Euh, en milieu urbain, on est beaucoup appelé donc, en garde postée, euh, et ça, c'est rémunéré. Alors, c'est des sommes modiques, c'est entre 8 et 12 euros de l'heure, selon le grade, euh, et ce n'est pas imposable. Donc, euh, ça tombe directement dans la poche des, des pompiers volontaires, Euh quand on est en milieu rural, par contre, c'est euh, voilà, plus de l'astreinte. Donc là, on n'est pas à la caserne, on est soit à la maison, soit au travail. Et là, c'est quasiment du bénévolat, parce que c'est quelques dizaines de centimes d'euros par, euh, par heure.
1: Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on apprend dans votre article que même si les pompiers volontaires sont rémunérés, ils n'ont pas les mêmes droits que les pompiers professionnels. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi
2: alors certes, il touche ce qu'on appelle une indemnité, euh, mais par exemple, cette indemnité, elle ne donne lieu à aucun droit social de type euh, chômage, assurance maladie ou retraite. Alors retraite, c'est un petit peu différent, parce qu'ils touche quand même un petit quelque chose. Au bout de 20 ans d'ancienneté, ils ont, euh, je crois, entre 400 et 1800 euros par an, ce qui est quand même assez dérisoire. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que le... Les pompiers volontaires sont dans un espèce de vortex juridique, ce qui fait que la loi du travail ne s'applique pas pour eux. Et je sais que le, le chercheur dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Romain Pudal, me racontait qu'un des pompiers volontaires euh, qu'il avait fréquenté lui racontait qu'il avait enchaîné presque 100 heures de garde euh, postée Alors certes, il avait dû dormir euh, au cours de ces 100 heures-là, mais enfin, c'est parfaitement illégal.
1: On va mettre de côté le cas des pompiers volontaires et on va se concentrer sur les pompiers professionnels. C'est un métier qui fait aussi face à une crise des vocations.
2: Pourquoi Alors le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez d'argent aujourd'hui pour engager des pompiers professionnels. Les départements qui sont... Les... Enfin, les institutions qui financent les casernes sont en grande difficulté financière. C'est-à-dire que en fait... Les, les casernes sont financées, alors c'est un peu technique, par des, une taxe sur les contrats d'assurance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un contrat d'assurance qui est signé, l'État prélève une taxe. Et il y a une partie de cet argent qui revient pour financer les pompiers. Le problème, c'est que cette taxe-là, elle n'est plus assez élevée, en fait, pour couvrir les besoins des départements en la matière. Alors aujourd'hui, elle est de 1,3 milliard d'euros par an. Et, euh, par exemple, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, j'espère que je n'écorche pas l'acronyme, elle réclame que euh, cette taxe-là, elle soit doublée. En fait, le problème, par exemple, c'est qu'à l'heure actuelle, comme il n'y a pas assez d'argent, eh il y a 1000 pompiers professionnels qui ont passé le concours, donc qui, ont, qui sont diplômés, et qui ne sont pas sur le terrain parce qu'il n'y a pas de poste ouvert pour eux. Donc ça, c'est vraiment un problème que la fédération demande, voilà, qu'au moins là qu'immédiatement, tous ces mille pompiers euh, puissent être embauchés euh, tout de suite.
1: Donc un problème de budget, mais est-ce qu'il y a aussi un problème de vocation, de la même manière qu'il y avait un problème de vocation pour euh, les pompiers euh, volontaires
2: Le problème, c'est qu'en en fait, on arrive assez bien à recruter encore. Le problème, c'est que les, les gens ne restent pas, parce que c'est trop fatigant, euh, en tout cas pour les Pompiers volontaires, la, la réponse est très claire, c'est que, des, euh, alors certes, ça permet de gagner un petit peu d'argent, mais c'est aussi extrêmement chronophage en termes de formation, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut un peu faire une croix sur euh, tous ces projets euh, perso. Et pour les pompiers professionnels, ce n'est pas tellement une crise d'évocation, c'est un problème de recrutement. En fait, il y a juste un, un déficit de postes. Ce
1: qui est étonnant, c'est que donc, la, la situation est de plus en plus complexe, mais en parallèle, le nombre d'interventions ne baisse pas et au contraire, elle augmente.
2: Oui, le nombre de pompiers euh, total n'a pas bougé. Depuis les années 2000, il est environ 250 000. Par contre, le nombre d'interventions, lui, a bondi de 20% entre 2004 et 2020. Et ça, c'est dû à plusieurs choses, c'est-à-dire que d'une part, il y a les pouvoirs publics qui sollicitent les pompiers pour tout un tas de missions, qui vont de euh, essayer de, de, de gérer les émeutes à euh, les campagnes de vaccination euh, contre le Covid, par exemple. Et le problème aussi, c'est qu'il n'y euh, a plus assez d'éducateurs spécialisés, il n'y a plus assez de psychologues, il n'y a plus assez de médecins. Et du coup, c'est les pompiers qui se retrouvent euh, à gérer des problèmes sociaux, en fait, c'est-à-dire des problèmes de gens qui sont alcooliques, des problèmes de rix dans les cités, des gens qui sont tellement désespérés de plus avoir de médecins chez eux qu'ils finissent par appeler les pompiers en se disant « bon bah, au moins, je serai vu par quelqu'un ». Ce qui est dramatique, parce que les pompiers, ce n'est pas un corps médical. Et je pense que ça participe aussi du, de la fatigue des... Des pompiers, parce qu'en fait, on leur dit en arrivant qu'ils vont faire du secours à la personne, c'est-à-dire qu'ils vont aller euh, s'occuper de monsieur qui est tombé de l'échelle ou qui a eu un accident de la route et s'occuper d'éteindre les feux. Et en fait, voilà, ils se retrouvent à gérer des problèmes, euh, des problèmes sociaux.
1: Merci l'OF Popper. Votre article « Les soldats du feu en surchauffe » est à retrouver sur alternatif économiquefr
0: Merci Myrène Garaïco-Echea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bounio, Clara Echari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruaud, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.